0: «Истинно верующие, здравствуйте, это я, Киномен, а это он, длинный дубль номер 66». И в нем, как вы уже догадались, речь пойдет о следующем фильме Дэвида Финчера, о «Комнате страха», который летом этого года исполнится 10 лет. Итак, после выхода «Бойтёвского клуба» и вот скажем так, неоднозначной прокатной судьбы, э, несмотря на все смешанные отзывы, карьера Финчера никуда, знаете, не исчезла, и как раз наоборот, у него дела шли очень даже хорошо». Правда, после такого крупномасштабного проекта Финчи хотел немножко отдохнуть. Ну и, разумеется, как и раньше, он продолжал снимать рекламные ролики и музыкальные клипы. В плане рекламы он, например, отличился тем, что руководил таким проектом по названием The Hire. Не знаю, как у нас по-русски его назвали и назвали ли. В общем, это была серия короткометражек, которые были сделаны по заказу автоконцерна BMW, которые являлись собой такие коротенькие видеосюжеты на тему того, как есть какой-то безмянный водитель, которого играет Клайв Оуэн. И он на BMW доставляет всяких клиентов всякой точки мира И вот э, было, по-моему, сначала 8 Потом вроде еще 8 или 7 короткометражек Как бы 2 сезона И они были сняты в разных жанрах Разными режиссерами среди которых были как сам Финчер Так и такие люди, как Джон Ву, Вон Карвай Тони Скотт, Ридли Скотт, Уильям Фридкин Джон Франкенхаймер И вроде еще куча всех Не могу сказать, что это вот такое значит, что, а, Срочно бросайте все, смотрите это Но проект довольно такой любопытный Ознакомиться уж точно стоит. На YouTube или в том же ВКонтакте, я уверен, вы без всяких проблем найдете. Кроме того, Финчеру, конечно же, продолжали присылать сценарии, которые могли бы его заинтересовать. Среди прочего, студия колумбия разговаривала с ним насчет постановки Человека-паука. Однако его подход оказался слишком каким-то уж, как он говорит, вычурным, и студия не хотела его принимать. Ну а если вы слушаете мой подкаст еще с прошлого года, то вы прекрасно знаете, какова была дальнейшая история проекта о Человеке-пауке. Но на этом связи Финчера и Колумбия не закончились. Студия как раз в 2001 году приобрела сценарий Дэвида Кеппа, тоже знакомый вам человек, по тому же Человеку-пауку и по Парку Юрского периода, по Войне Миров и много чему еще. Сценарий под названием Комната Страха, Panic Room. Ну, конечно, правильно было перевести как Комната Паники, но неважно. Сценарий был приобретен за рекордную тогда сумму 4 миллиона долларов. И Кепп его написал, основываясь на двух вещах. На статье, которую я прочитал, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс», которая рассказывала о том, что во многих богатых домах оборудуются специальные изолированные комнаты без всяких там окон и дверей, внутри которых хозяева всегда могут спрятаться и вызвать полицию, если к ним нагрянули грабители, убийцы или кто-нибудь еще. А второй случай был то, что Кеп в свое время в собственном доме застрял в лифте. И таким образом он написал для самого себя сценарий о том, как женщина по имени Мэг Олтман со своей дочерью Сарой Покупаю себе новый дом, который принадлежал какому-то старому миллионеру, и этот дом оборудован именно что такой вот комнатой страха. Но в первую же ночь, когда Мэг и Сара только еще обживаются в доме, в него приходят трое грабителей. Один из которых, молодой человек по имени Джуниор, знает точно, что в этой тайной комнате хранятся несметные богатства, и он очень хочет их получить. Но вот задача. Как только Мэг замечает, что посторонние попали в дом, она берет дочь и прячется в этой самой комнате. А что начинается дальше, это уже рассказывать я вам не буду. Казалось бы, сюжет абсолютно стандартный, клишированный, такой классический фильм класса Б. История о доме с сейфом. С той лишь особенностью, что сейф он еще и по совместительству убежище. И Финчера, от которого, конечно, после «Бойцовского клуба» такого фильма ожидаешь в последнюю очередь, Привлекла именно что простота такого вот сюжета, как он говорил, что он никогда не снимал фильма для вечера пятницы, фильма, на который идут на свидание, и подумал, что, а? Может получиться весело? Чего ж не попробовать? Вот он и попробовал. Плюс его привлекло то, что весь фильм практически происходит только в одном месте, все в одном этом доме, и ему очень хотелось таким вот образом немножко отдохнуть, потому что работая над бойцовским клубом, как он говорит, он два года своей жизни просто ждал, пока разгрузятся грузовики потому что там постоянно нужно было снимать в разных местах, в разных декорациях, которые нужно было строить, нужно было привозить кучу реквизитов, нужно было транспортировать актеров, нужно было ждать правильных часов, нужно было ждать, пока оператор оставит все освещение и тому подобное. А в «Комнате страха» все было просто. Нужно только с самого начала построить все декорации, а затем уже в них нормально себе снимать. Студия, узнав, что Финчер заинтересован, конечно же, была рада и с удовольствием отдала ему этот проект. Продюсеры, среди которых был уже известный вам по зомби-ленду Гэвин Паллоун, тоже были не против. Но, ну естественно, так как это фильм Финчера, то продюсерам снова присоединилась Сеан Чейфин, его большая пассия. Бюджет фильма составил около 48 миллионов долларов, шесть из которых пошли на постройку декораций. В качестве художника-постановщика Финчер пригласил Артура Макса, с которым уже работал на 7, а до того еще на кучу музыкальных видео». А как раз незадолго до «Комнаты страха» Артур Макс очень хорошо постарался на «Гладиаторе» у Ридли Скотта. Но в «Комнате страха», несмотря на гораздо меньшие масштабы, его ждала куда более трудная задача. Финчер попросил, чтобы он сделал абсолютно полностью весь дом со всеми комнатами, коридорами, лестницами, окнами, всем чем только можно, но чтобы при этом в нем можно было снимать кино, то есть чтобы все стены, если это будет нужно, могли отодвигаться. Такой заказ, конечно, большая редкость, потому что традиционно как все делается? Делается декорации без потолка и делается просто две стены, ну или три в, в максимум. И все они всегда отодвигаются, чтобы можно было наилучшим образом поставить камеру и освещение и все остальное. Тут же такой роскоши не было. Но Артура Макса это ничуть не смутило. Он выполнил свою работу и выполнил ее блестяще. Снимать фильм Финчер позвал еще одного своего коллегу по семьи, Дариуса Хонджи. Однако тот поработал над фильмом недолго – где-то спустя две недели съемок он от своих расстройств просто ушел с фильма. Расстройства были по простой причине. Когда Финчер готовил этот фильм, он использовал такую технологию как превизуализация. То есть, по сути, это как раскадровки, только они трехмерные и анимированные. Ну, то это, знаете, такие грубые компьютерные ролики, которые показывают буквально, как вылезет каждый кадр, каждый ракурс, каждое движение актеров, как оно запланировано. И это очень дорогой процесс, по крайней мере, на тот момент, потому что в 2002 году это только как бы еще развивалось. Теперь же это, по сути, стандарт для любого большого фильма. Но все его затраты финансовые затем очень быстро компенсируются, потому что это позволяет значительно облегчить и ускорить процесс съемок. Это позволяет как оператору и художнику лучше понять, как, где, что должно находиться, так и актерам, чтобы они могли лучше усвоить, как каждая сцена будет выглядеть в конечном варианте. Но тут Финчер настолько вот э, все держал в своих руках, настолько всем управлял, что Хонджи обиделся на него за то, что, по сути, он не включал оператора в процесс принятия решений и просто ушел с фильма. Но на его место довольно быстро был взят другой оператор, который также работал на предыдущих фильмах Финчера, Конрад Вин Холл, сын легендарного оператора, которого зовут тоже Конрад Холл. Конрад Холл вам знаком, наверное, лучше всего по красоте по-американски, за который он получил Оскара. И таким образом Финчер продолжает свою привычку работы с детьми легендарных операторов. Таким образом, у фильма получилось в титрах два оператора-постановщика. Также у него было еще и два монтажера, Джеймс Хейгуд, который уже монтировал «Бойцовский клуб», и Энгус Уолл, который знаком с Винчером давным-давно, еще монтировал многие его музыкальные видео, а начиная с «Комнаты страха», он монтирует все его художественные фильмы. Ну а музыку к фильму уже в третий раз писал Хауард Шор. В общем, за камерой, с небольшими шероховатостями, команда насобиралась и работала сплоченно и эффективно. Что касается актеров, тут тоже не все было так уж гладко. Изначально на главную роль была взята Николь Кидман. Однако на второй неделе съемок по причине проблем со здоровьем ей пришлось покинуть проект. Дело в том, что когда она снималась в мулин руж она получила травму колена. У нее был небольшой перелом кости, как раз вот чуть ниже коленной чашечки. И несмотря на то, что прошло уже больше года с момента съемок «Муленд проблемы в этой области у актрисы не прекратились. Причем настолько серьезно все было, что ей нужно было снова делать операцию, и, естественно, она уже была не в состоянии играть в фильме, где ей нужно было много бегать и драться. И когда Кидман ушла, то Финчер даже был готов свернуть вообще весь фильм. Он даже предлагал начальству «Коламбия» заявить о форс-мажорной ситуации и пойти в страховую компанию, чтобы получить компенсацию за срыв съемок. Однако начальство сказал ему, что шоу ли must go on, поэтому Финчер отправился искать другую актрису на главную роль. И тут Финчер вспомнил о Джоди Фостер, с которой, как помните, он чуть не поработал на игре, но по разным причинам это не удалось, ну а вот в этот раз, несмотря на то, что она была занята сначала подготовкой своего собственного фильма с Расселом Кроу в главной роли, который собиралась снимать в Австралии, но у Кроу опять получилась какая-то физическая травма, и весь проект был свернут. Затем она собиралась отправляться на Канский фестиваль, где она была президентом жюри, но от того она тоже отказалась, поэтому она стала свободной. И таким образом Джоди Фостер запрыгнула на мчащийся поезд, которым уже стал проект «Комната страха». Хотя и с Фостером на съемках все было не так уж просто потому что снималась она, будучи беременной. И чем дальше шли съемки, тем меньше она могла делать, и тем меньше можно было показывать ее в общих планах. А уж об участии в динамичных сценах без дублера и речи быть не могло. Была еще одна замена в актерском составе. Изначально на роль дочери главной героини была взята молодая, еще тогда никому неизвестная актриса, Хейден Пенеттьер, которую мы все сейчас знаем по сериалу «Герои». Но когда снималась «Комната страха», по словам Финчера, она как-то уж слишком под девичьей себя вела, что его неимоверно раздражало, поэтому от нее он отказался, а на место ее взял другую актрису, которая впоследствии тоже станет большой звездой – Кристен Стюарт. Финчер увидел ее в рекламном ролике Porsche, где она его очень впечатлила, и пригласил ее на собеседование. Там она его еще больше впечатлила тем, что она вела себя очень по-взрослому, очень, так знаете, не по-актерски, не по что очень спокойно, очень честно и откровенно, и он сразу нашел с ней общий язык. И как он сказал, что эта девочка обязательно станет большой звездой. И несмотря на свой юный возраст, ее все это не испортит. То есть судьбы Дрю Берримор она избежит. И ведь не ошибся, со Стюартом в этом фильме тоже связана интересная вещь. Ее взяли сниматься, когда ей было 11, а к концу съемок ей уже было 12. Сами понимаете, переходный возраст, гормоны роста, все дела. И она подросла где-то на 8 сантиметров на протяжении всех съемок. И если поначалу она не дотягивала до своей экранной матери, то в конце съемок она уже была гораздо выше ее. Что касается остальных актеров, тут уже все шло очень гладко. На роль одного из грабителей... Инженера Бернова, который, как оказывается, работает в конторе, которая занимается безопасностью домов, и он, среди прочего, разрабатывал подобные комнаты страха. На эту роль Финчер взял актера Фореста Уитакера, будущего обладателя «Оскара». Актер Финчеру очень понравился с первой же их встречи, и он решил, что даже не будет смотреть никого другого, а сразу предложил ему роль. А Уитакер сразу даже не поверил, когда Финчер сказал ему, что «если хочешь, то роль твоя». Тот сказал, ну спасибо, я рад слышать, но ты еще подумай, позвонишь мне потом, и тогда уже поговорим. А тот говорит, нет, нет, я серьезно говорю, вот, я хочу взять себе фильм. Тот говорит, ну, ну ладно, я понимаю, мне очень приятно, ну давай, хорошо, я буду взять звонка. В конечном итоге он убедил таки Фореста Уитакера, и тот сыграл роль. Роль джуниора исполнил снова мерзкий человек Джаред Лето, с которым Финчер уже работал на бойцовском клубе. А третьего участника этой веселой шайки, отморозка Рауля, который проводит две трети своего кранного времени в маске, сыграл кантри-певец, актер и режиссер Двайт Йоком. Его вы могли, наверное, видеть в последнее время в фильмах «Адреналин», где он сыграл доктора, который вечно советовал Джейсону ему что ему надо делать, чтобы повесить свое сердцебиение. И, разумеется, Финчер остался верен самому себе. И в эпизодах мы снова можем увидеть кучу прекрасных актеров. Например, в роли бывшего мужа Сары появляется Патрик Бошо. Французский актер с очень колоритной внешностью, с очень характерным голосом, которого вы могли видеть, если смотрели сериал «Карнавал». Там он играл человека по имени Лодь, который был э, слепым ясновидящим. А ближе к финалу фильма в роли полицейского появляется актер Пол Шульц. Или Шульца, если пожелаете. Этого человека вы знаете, если смотрели сериал «Семья Сопрано». Он там играл отца Интинтолу, священника, у которого э, относительно платонические отношения с женой главного героя. Еще в фильме снова поучаствовал большой друг Финчера, сценарист Эндрю Кевин Уокер. Он появляется в маленькой, но заметной роли соседа, которому Мэг и Сара отчаянно пытаются с помощью фонаря подать сигнал с помощью азбуки Морзе, а он встает и просто завешивает свое окно, потому что они его раздражают. Так вот это Эндрю Кевин Уокер. Ну а Николь Кидман, чтобы совсем не быть забытой, тоже появилась в фильме. Правда, не своим телом, а своим голосом. Когда Мэг звонит своему мужу, чтобы тот ее хоть как-то выручил, трубку поднимает его новая жена. И эта жена говорит голосом Николь Кидман. Поэтому вот вам еще повод посмотреть фильм в оригинале. Когда фильм вышел в прокат летом 2002 года, он собрал в целом положительные отзывы, Хотя, конечно, многие зрители жаловались на то, что после «Бойцовского клуба» и семьи и всего остального от фичера ожидают чего-то гораздо более серьезного, более что-то глубокого. А тут получился такой, ну да, хороший такой триллер, да, компетентно поставленный, такой напряженный, но как-то пустой он какой-то. И тут, конечно, во многом виноват маркетинг, потому что на всех афишах фильма было написано «От режиссера фильмов «Семь» и «Бойцовский клуб». Хотя сам Дэвид Финчер всем маркетологам специально говорил, что «ребят, давайте не будем писать такие слова, потому что это сразу создает у зрителя ожидания. он будет думать, что это такие же фильмы». А еще если написать, что в главной роли лауреатка Оскара за фильм «Молчание ягнят», то они сразу будут думать, что «Семь! «А, Молчание ягнят! Бойтерский клуб! Это будет шедевр!» И поэтому, конечно, многие люди разочаровались. Но, несмотря на это, фильм был довольно успешен в прокате. При своем бюджете 48 миллионов долларов, только в США он собрал 95 и еще 100 по мировому прокату. Так что, по сравнению с тем же Бойцовским клубом», фильм получился хитом. А для «Коламбия» это был второй успешный проект за одно и то же лето, сценарий которого писал Дэвид Кепп. Я этот фильм смотрел, увы, не в кино, а уже только на DVD, спустя где-то, по-моему, года сколько? Три когда у нас начали появляться в продаже нормальные лицензионные dvd издания. И что могу сказать, знаете, в целом фильм мне понравился. Если смотреть его вот сам по себе как просто фильм, а не ожидать от него, знаете, это же от автора Бойцовского клуба и так далее, то получается очень даже хорошее зрелище. Как говорит сам Финчер, что он снимал просто такое простое развлекательное кино без всяких там психологических подоплек и философских идей но просто он подошел к этому со всей ответственностью, со всей компетентностью, с которой он подходит к любому самому фильму. И такая, знаете, не особая глубина сценария компенсируется просто потрясающей технической стороной. Операторская работа в фильме — это просто нечто. Это нужно видеть. Как вот здесь Финчер очень так грамотно комбинирует стандартные съемки и компьютерную графику. И он и так сплавляет, что получается кадры, которые смотришь думаешь, «Как они это сделали?» Хотя понимаешь, что на самом деле все просто, но впечатление остается просто огромным. Есть отличный кадр, вот где-то минут на 20-й фильма, когда камера блуждает по всему этому гигантскому дому. Из одной комнаты в другую, опускается с этажа на этаж, и совершает такие движения, которые я что обычной камерой их не сделать, просто в связи с их размерами. Когда вот этакий глаз наблюдателя проходит. Через промежутки между перилами или через ручку кофейника, то смотришь и просто поражаешься, что как это классно сделано. И в то же время это создает такое чувство такой клаустрофобии, когда видишь узкие пространства, которые понимаешь, что не пролезешь через них, а это уже так страшно, а камера все равно в них идет и тебя тянет за собой. Это срабатывает на таком подсознательном просто уровне. И плюс, что еще хорошо в этой сцене, мы, по сути, наблюдаем за тем, как вот эти наши троица грабителей пытаются проникнуть в дом. Сначала в одну дверь идут, затем в другую, затем вообще с крыши забираются. И при этом, что интересно, на представлении всего фильма почти мы не видим, что происходит снаружи, а мы видим только все изнутри. Как говорит Финчер, это как рыба, которая сидит в аквариуме и смотрит за тем, как кот вокруг него ходит и пытается ее достать вот так же чувствуем себя мы как эта вот самая рыба в аквариуме и это чертовски эффектно делая комнату страха финчи хотел доказать самому себе что он может сделать такой чисто жанровый фильм на который просто пара лю молодых людей пойдет в пятницу вечером в кино чтобы просто весело провести два часа своей жизни и у него это получилось еще как в этом фильме есть сцены на которых я гарантирую сгрызете ногти до локтя мой любимый момент — это, наверное, сцена, где главная героиня пытается выбраться из этой своей тайной комнаты в свою, чтобы найти мобильный телефон, который поставила на подзарядку, и затем с него уже позвонить и вызвать помощь. Но вот не задача: Телефон валяется под ее кроватью, но она этого не знает. И при этом она не знает, где эти трое чужаков, которые ворвались к ней в дом. И вот эта вся сцена, которая еще и снята в замедленной съемке — о, боги, честное слово, просто смотришь и... Я не помню, где еще такое напряжение испытывал. Просто мастерски снято. И тут срабатывает все. И операторская работа, и актерская игра, и звуковая дорожка, которую опять делал звукорежиссер Рэн Клайс. И все настолько просто поражает, что когда сцена заканчивается, просто сидишь у себя в сидении и так... Фух, слава богу, все прошло. Разумеется, это еще и заслуга замечательных актеров. Джоди Фостер в этой роли просто прекрасна. Она одна из тех актрис, которая может любой материал поднять вот до настоящего шедевра. И здесь как раз тот случай. Потому что роль у нее, откровенно говоря, ну, такая, знаете, она неплохая, но и как-то ничего особенного из себя не представляет. Она стандартная. Но благодаря вот тому, что она настолько вот серьезно, профессионально ко всему подходит, смотришь и вот нарадоваться ей не можешь. Наши грабители, которых играют Форест Уитакер, Джаред Лето и Двайт Йоком, тоже хороши очень хороший. Даже Джаред Лето. А Двайт Йоком, так вообще, он просто прекрасен. Я вообще очень люблю всегда, когда вижу его на экране. Он, вот, он очень интересный актер в том плане, что не тот, которому захочешь дать Оскара. И не тот, кого включишь в свой список любимцев. Но когда видишь его на экране, всегда радуешься. А здесь он настолько классный. И несмотря на то, что он две трети фильма ходит в маске, и мы даже не знаем, как он выглядит, он настолько эффектный, что просто шикарно получилось. И на его месте не представляешь никого другого. А когда он уже маску снимает, то тогда уже и комментировать нечего. Просто супер. Кристен а Стюарт, еще здесь не сохнущая по блестящим вампирам, тоже, знаете, очень интересная. Она мне понравилась тем, что она здесь не играет типичного киношного ребенка. Она, наоборот, такая, знаете, вся серьезная, такая угрюмая, но при этом она... Видно, что она не глупая, как ее героиня, так и сама актриса, и справляется очень хорошо. Хотя, конечно, это такое личное замечание, когда смотрел трейлер фильма, я не мог понять, это мальчик или девочка. И вот у нее в этом возрасте такая такая андрогинность есть определенная. Но она даже скорее идет на пользу фильму, чем э, наоборот. Плюс, что выгодно отличает комнату то страха от тех же «Сумерек», здесь у нее еще нету наркоманского лица. Ну, знаете, глаза полузакрыты, рот полуоткрыт. Кроме того, несмотря на то, что фильм происходит в одном и том же месте, в замкнутом пространстве, он не кажется скучным. Как раз наоборот, он все время в движении, он все время очень быстро идет. Тут Финччи тоже говорит, что это очень не характерно для его других фильмов, потому что э, это первый фильм, где все, по сути, идет почти в реальном времени. Тут одна сюжетная линия, и мы от нее никогда не отвлекаемся. И мы все время видим прямую последовательность событий. И удерживать при этом интерес зрителя это тоже очень-очень серьезное достижение. И у Финчера, по крайней мере, по моему мнению, это удалось. Наверное, единственным слабым местом для меня был бы финал фильма. Лично для меня он получился слишком каким-то резким, когда слишком быстро он так вот проходит. Вот, хоп, и все. Черный экран, затем уже снова. Мать и дочь уже все у них хорошо, они ищут себе новый дом. И как-то так, не знаю, не слишком хорошо. Хотя вот то, чем заканчивается линия героя Уитакера, по-моему, очень хорошо. Потому что по предварительным просмотрам результаты были другие. И зрители хотели, чтобы все было иначе. Чтобы, спойлер, его не ловила полиция. И чтобы он все-таки, после того, как он убивает Рауля, чтобы он был на свободе, забрал себе деньги и, понимаете ли, жил счастливо и долго. Но Финчер всегда говорил, что это будет просто не искренне по отношению к зрителю. Это просто будет нечестно поэтому он стремился оставить то, что было в оригинале. Но тут, по-моему, дело скорее в сценарии. У Дэвида Кэпа, в принципе, я не знаю ни одного сценария, где мне понравился его финал. Потому что тот же «Парк юрского периода», «Война миров», «Индиана Джонса и королевство хрустального черепа», «Тайное окно», «Первый человек-паук» — во всех этих фильмах, при всех их плюсах, финалы всегда подводят, по крайней мере, меня. Поэтому тут уже, наверное получилось лучшее из того, что могло получиться. Но впечатление все же чуточку подпортило. Ну а насчет того, что у фильма нет той же глубины, что была у предыдущих фильмов Финчера, тут, опять же, виноват не он сам, не создатель фильма, а маркетинг. Рекламная кампания, которая говорила, что это фильм от того же человека, и делали акцент на это. Естественно, зритель любой будет ожидать примерно чего-то такого же, того же уровня. А «Комната страха»? Этот фильм на таком же техническом высоком уровне, и актерском, и режиссерском, но это не шаг назад, а шаг в сторону. Финчер просто решил попробовать себя в чем-то другом. Как он сказал, что вот он делал развлекательное кино, и пошутил, что следующим шагом будет для него э, романтическая комедия мюзикл про серийного убийцу. Вот этот фильм, к сожалению, он еще не снял, хотя я не теряю надежду. А подводя итог по «Комнате страха», моя оценка фильму — 8 баллов из 10 это очень хороший фильм, очень хорошее такое жанровое развлекательное кино. Хотите хороший, грамотно сделанный, крепкий, напряженный триллер? Смотрите «Комнату страха». Не прогадайте. Рекомендую к просмотру. Самое главное – иметь реалистичные ожидания. А что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментарии к подкасту. Очень жду. Что касается будущего, то фильмов Финчера остается все меньше. Дальше у нас будет «Зодиак» который вышел на экраны после аж пятилетнего перерыва. Оправдал ли он ожидания? Вернулся ли Финчер в строй? Узнаем в следующий раз. А до тех пор, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И сыграй-ка еще разок, Сэм.